0: Bonjour et bienvenue à tous dans mes Carrément, le podcast de la Jeune Chambre Économique Française qui réconcilie monde économique et intérêt général. Je suis Julien, membre bénévole de la Jeune Chambre Économique Française. J'ai la mission de te faire découvrir chaque mois des personnalités inspirantes qui provoquent le changement sociétal et contribuent au bien commun par leurs engagements, travaux ou activités. L'objectif te donner envie d'agir, pour être toi aussi le changement que tu veux voir dans le monde. Prenons exemple sur nos invités. Je m'engage, j'agis, je me bouge. Nous avons un nouvel invité. Alors, qui reçoit-on aujourd'hui Bonjour Nicolas, bienvenue dans le podcast mais carrément de la Jeune Chambre Économique Française. Je te remercie d'avoir accepté de venir avec nous aujourd'hui.
1: Merci de m'avoir invité, très heureux d'être là.
0: Alors, avant de, avant de commencer, je te propose de te présenter.
1: Oui, et eh bien euh, moi j'ai fait un, un parcours, j'ai fait des études de droit euh, une année à l'IAE et puis j'ai créé ma première entreprise à, à, à 23 ans avec Medicoli qui est également cofondateur de, de Time for the Planet dont on va parler. Euh, on a ensuite, moi j'ai ensuite monté plusieurs entreprises, notamment un bar, un bar à bière et euh, une houblonnière, donc la culture de houblon biologique pour, euh, qui est un des ingrédients pour la fabrication de la bière. Et puis j'ai découvert finalement qu'on euh, pouvait améliorer la société à travers des entreprises en changeant la mission de l'entreprise. En, en concr concr concrètement, c'est un petit peu comme si au lieu que mon indicateur de réussite soit euh, combien d'argent j'ai accumulé en plus que l'année dernière, ça peut être par exemple combien d'arbres euh, euh, j'ai replanté par rapport à l'année dernière. Si j'ai fait mieux, bah, je suis content. Si j'ai fait moins bien, je suis pas content. Et quelque part, Time for the Planet, c'est l'aboutissement de, de tout ça avec les gaz à effet de serre.
0: Merci Nicolas. Alors justement, tu commences à nous dessiner un petit peu euh, la philosophie euh, de Time for the Planet. Je te propose de nous présenter euh, plus concrètement et de manière euh, la plus complète euh, que tu le peux, Time for the Planet.
1: Alors, euh, Time for the Planet, pour euh, essayer d'aider de, 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 à la mémorisation, je vais en parler comme euh, d'un véhicule, donc quelque chose euh, qui avance. Le moteur de Time for the Planet, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on détecte des innovations qui sont plutôt à l'échelle de prototypes dans des laboratoires euh, qui ont un impact direct sur les gaz à effet de serre. Par exemple, euh, trouver euh, des gens qui ont inventé un capteur de CO2 qu'on peut venir installer à la sortie des cheminées d'usine. Sauf que pour passer de cette idée de ce prototype à la réalité, au fait qu'il existe sur le terrain et partout sur la planète, eh ben, il faut des entreprises. Les entreprises transforment les idées en biens ou services du quotidien. Donc, pour ça, on ne va pas transformer l'ingénieur ou le scientifique qui a inventé ce capteur en entrepreneur. Ce sont des... c'est très long à faire, en fait. Et donc, on va plutôt recruter un créateur d'entreprise confirmé, un créateur ou une créatrice. À partir de là, on va injecter de l'argent massivement en tant que Time for the Planet. En fait, on va co-créer une entreprise à trois. Et puis, même si le modèle économique n'est pas encore là dès le début, avec de l'argent injecté de façon quantitative, massive, dès le début, eh bien, on peut se donner un petit peu de temps pour développer un projet avant même qu'il y ait le modèle économique. En fait, on vient doper la création de l'entreprise. Mais une fois qu'on a tout ça, on peut quand même échouer parce que euh, finalement, il ne suffit pas d'avoir les, les, les meilleurs ingrédients et les meilleures recettes, alors ça aide beaucoup, mais on peut quand même échouer. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on gagne à chaque fois. Même si on échoue, on doit gagner. On, c'est l'humanité. Et donc, finalement, on s'est dit, comment on peut faire Et on a trouvé un outil qui est assez incroyable, c'est l'open source et les licences libres. Alors, pour ceux à qui ça ne parle pas forcément, le principe de l'open source, c'est qu'on va donner accès à la connaissance, à nos innovations, à n'importe qui sur la planète. Et souvent, il va y avoir un partage des connaissances. Et quelque part, si quelqu'un sur Terre, améliore une innovation, il va devoir la repartager. Ça, c'est le principe de l'open source. Comment on va faire concrètement On va donner ce qu'on appelle des licences libres. On va donner, donc c'est des contrats, le droit à d'autres personnes de nous copier, de commercialiser et d'améliorer l'innovation. En fait, on va créer nos concurrents d'un point de vue économique, mais d'un point de vue résolution du problème. Vous comprenez bien que plus on a de concurrents qui installent des capteurs de CO2 sur les cheminées d'usine, plus vite, on est capable de couvrir toutes les cheminées d'usine du monde. Donc c'est ça Time for the Planet, c'est ça son moteur. Ensuite, notre carrosserie, elle est très particulière. On est une société commerciale dans laquelle les actionnaires réinvestissent intégralement et tout le temps leurs dividendes. Il n'y a aucun dividende qui ne va sortir de Time for the Planet. Pour gagner en efficacité, en fait, vu qu'on va chercher de l'argent constamment pour investir, eh ben, tout l'argent qui sera généré repartira dans la boucle. Ça, c'est euh, notre euh, carrosserie de notre véhicule, c'est notre spécificité. Et puis après, on est également aussi un mouvement citoyen. On a aujourd'hui plus de 16 500 euh, actionnaires citoyens. Et euh, toutes ces personnes, enfin une partie de ces personnes en tout cas, contribuent à faire grandir le mouvement et grandir le projet. On a toute une communauté et on a des choses incroyables qui se passent. Il y a des gens qui font des tours de France à vélo pour faire connaître Time for the Planet. Il y a, des gens, il y a un monsieur qui s'achetait un voilier et qui va faire floquer les, les, la voile et les coques de son bateau aux couleurs de Time for the Planet. Il y a des gens qui ont traduit le site en espagnol, en italien, en roumain. Donc, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et donc, cette communauté-là, on l'appelle notre huile. Elle n'est pas forcément indispensable pour faire ce que j'ai décrit initialement. Mais par contre, meilleure sera sa qualité à cette communauté, plus elle nous permettra d'aller vite, loin et longtemps en fonction de la qualité de l'huile du véhicule. Voilà, j'ai fait le tour.
0: C'est très clair avec euh, cette analogie. Euh, en, en effet, je me, je me demande euh, aujourd'hui, est-ce euh, euh, que tu as des exemples concrets de, de produits que vous avez envie de soutenir ou en tout cas euh, d'accélérer le, le développement, déjà quelques pistes
1: Bien sûr. Ce fameux capteur de CO2, alors a priori, c'est pas nous qui le suivrons, mais il existe, donc ça aurait pu être un des projets. On peut aller sur des choses beaucoup plus low-tech également. Donc, par exemple, on a rencontré une équipe de chercheurs qui travaille sur quelque chose qui pourrait remplacer le béton dans la construction, quelque chose qui est beaucoup moins émetteur de CO2 à la construction et qui est plus résistant que du béton. Donc forcément, c'est extrêmement intéressant si on arrive à le rendre accessible en termes de prix. Euh, on peut également aller sur des choses beaucoup plus deep tech. Par exemple, aujourd'hui, on est capable de stocker de la donnée informatique sur de l'ADN de synthèse. Et euh, il faut savoir que l'intégralité des data centers du monde entier pourrait tenir dans le coffre d'une voiture. Il y a plus de 50 ans de recherche dans ce domaine. Et puis, un dernier exemple encore euh, très différent. Euh, aujourd'hui, euh, finalement, si euh, vous plantez des arbres, bah, vous créez des puits de carbone. Et on peut aussi créer des puits de carbone à partir... Euh, euh, des roches et euh, également permettre euh, quand on, on, on fait ce processus dans l'eau permettre de désacidifier les océans et de capter du CO2 et donc ça euh, finalement techniquement il n'y a rien de bien compliqué il suffit de, euh, de miner euh, et de déposer ça sur des, sur des plages et il y a des plages qui existent déjà à l'état naturel c'est l'olivine et vous pouvez voir euh, si vous cherchez un petit peu des infos il y a des américains qui étudient ça depuis des années et en France c'est pareil les premières études remontent à une cinquantaine d'années et donc, euh, vous pouvez voir ça avec le projet Vesta. Et puis, si vous êtes curieux, vous pouvez aussi voir que l'Himalaya est un énorme vecteur de captation de CO2, justement avec cette réaction chimique. Donc, tout ça existe déjà et, et, et on peut, on peut l'utiliser pour améliorer la situation.
0: C'est assez concret comme comme démarche. Euh, en regardant euh, justement euh, le site internet, je vois qu'on peut devenir euh, actionnaire. Comment, euh, comment est-ce qu'on fait
1: Alors, on a un slogan qui dit euh, « La terre appartient à tout le monde, Time for the Planet doit appartenir à tout le monde ». Donc déjà, on peut devenir actionnaire à partir d'un euro. Ça vous donne du coup le droit de voter pour l'investissement dans les innovations. Et puis, de façon très simple, vous allez sur le site Internet et vous pouvez, en quelques clics, devenir actionnaire et signer un bulletin de souscription.
0: Alors, merci Nicolas. C'est, en effet, finalement très simple et de devenir actionnaire de Time for the Planet. Si on devait chercher comment est-ce que je peux m'investir euh, en dehors euh, de la, des actions euh, financières Est-ce que Time for the Planet propose euh, des éléments
1: Alors, oui, mais avant, on va quand même déconstruire une croyance. C'est-à-dire que euh, ce projet, même si s'il euh, a une ambition euh, gigantesque et internationale, euh, on n'a pas vraiment besoin de, de, de coups de main et on n'a pas de tâches à distribuer à des gens. Par contre, n'importe qui peut... Répondre, mettre en place des actions qui répondent aux besoins de Time for the Planet sans qu'on leur dise quoi faire. Ces deux besoins, ce sont notoriété et financement. Euh, si vous organisez une conférence dans votre entreprise euh, ou une réunion Tupperware avec vos voisins, vous contribuez à faire connaître Time for the Planet. Si vous faites que votre euh, association, votre entreprise euh, ou votre famille entière devienne actionnaire de Time for the Planet, vous contribuez au financement. Donc, il y a des choses à faire, mais je ne sais pas vous dire quoi, c'est à vous d'être créatif et imaginatif.
0: Finalement, c'est assez simple d'être un acteur des changements positifs qu'on veut, qu veut tous voir. Alors, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entreprise, comme, comme toutes les organisations, j'imagine que vous avez des, des indicateurs que vous suivez. Quels sont les indicateurs que vous suivez et les objectifs que vous aimez euh, vous, vous fixer pour avancer
1: Oui, alors comme je disais tout à l'heure, euh, nous, on a beaucoup expérimenté euh, l'entrepreneuriat le, le, à impact. Notre première entreprise, c'était pour euh, aider les enfants en situation de handicap à partir plus facilement en colo. Et du coup, on créait des systèmes de bourses autofinancés. On n'avait aucune subvention ni privée ni publique. Et finalement... Une bonne année, c'était une année où on avait fait partir beaucoup d'enfants et une mauvaise année, c'est une année où on en avait fait partir moins que l'année précédente. Ce qui est important pour l'humain quand il se met en action, c'est d'avoir des guides, des référentiels pour savoir s'il a bien travaillé ou pas. Ça on y croit beaucoup, alors de façon commune partout dans le monde, ce qui simplifie, c'est de mesurer l'argent parce que du coup, c'est simple finalement à mesurer. Et donc à Time Force de planète, on a un indicateur qui est aligné sur notre mission. Notre mission, c'est de lutter contre les gaz à effet de serre. Donc, on va donc mesurer euh, l'impact de notre argent, de nos investissements sur les gaz à effet de serre. Pour ça, on a créé ce qu'on appelle le TRP, le taux de retour pour la planète. C'est un petit clin d'œil au TRI, qui est lui vraiment purement financier. Et donc ce TRP, c'est le fait finalement de mesurer les équivalents tonnes CO2 captées ou non émises par euro investi. Et en plus, de le rendre proportionnel dans le temps. Plus vous arrivez tôt, plus votre TRP est élu.
0: Ça, ça permet de, de suivre si euh, ce que vous avez envie de faire chez Time for the Planet, ça marche bien, et s'il y a des points d'amélioration, c'est important. Et euh, par exemple, dans l'association où nous sommes, la Jeune Chambre économique française, c'est aussi euh, des choses qui, qui nous sont chères euh, de pouvoir mesurer l'impact de nos actions et surtout, à chaque fois, transmettre euh, ce qu'on ce qu'on a pu faire sur nos territoires pour que ça soit duplicable. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a une philosophie commune avec le fait de la concurrence, c'est sympa, mais la coopération, c'est ce qui nous permettra d'avancer plus vite sur ces sujets. J'ai une question pour toi plus, plus personnelle. Est-ce que tu étais ou est-ce que tu es engagé euh, dans une asso ou autre euh, avant euh, l'aventure euh, Time for the Planet.
1: Oui oui j'ai fait euh, j'ai fait pas mal pas mal d'associations je connais euh, je connais un peu le, le, le secteur associatif je le fais dans, dans divers euh, divers domaines fait, euh, pour, euh, Je fais travailler pour du de l'accompagnement juridique pour la lutte contre les discriminations j'ai fait euh, de l'éducation populaire chez les scouts et guides de France euh, j'ai fait également euh, de euh, de l'accompagnement scolaire, j'ai fait, euh, fait plusieurs
0: petites choses. Donc l'engagement citoyen, euh, ça te connaît, et euh, si on parle de, de l'avenir, donc euh, les prochaines étapes de Time for the Planet et le, et le, le, comment dire, le, le point de mire euh, le, que vous avez chez Time for the Planet
1: alors, pour 2021, notre ambition, c'est de pouvoir créer les trois premières entreprises. Donc déjà, de les repérer, de les sélectionner, de les certifier et ensuite d'investir dedans. Donc, il y a deux process en parallèle qui s'opèrent, celui de la sélection et celui du financement. Parce que si on a sélectionné des inno, mais qu'on n'a pas d'argent pour créer les entreprises, on n'est pas plus avancé. Donc, Il y a ces deux grands chantiers en parallèle. Et puis, sur la fin de l'année, on prévoit de lancer le côté international de Time for the Planet, avec un site traduit en plusieurs
0: langues et des événements avec nos communautés à l'étranger. Ok, et euh, je me demande comment est-ce que euh, euh, toi et puis euh, tes associés, vous avez eu l'idée de créer Time for the Planet, euh, c'est un matin comme ça
1: <rire> Non, c'est euh, beaucoup d'itérations, mais euh, ça nous est venu il y a une, une douzaine d'années, il y avait le problème euh, euh, du mal logement, et on s'était dit comment est-ce qu'on fait pour sortir des gens de la précarité, et notre idée c'était de le faire à travers du travail. Et donc, on s'était imaginé créer des entreprises et que, là encore, notre indicateur de, de mesure, de réussite, c'était le nombre de personnes sorties de la rue. Et quelque part, on s'était imaginé avoir une entreprise qui crée des entreprises, de l'argent qui est généré à travers des activités économiques, qui remonte au sein de la structure mère, qui s'interdit de distribuer des dividendes et qui redescend pour ré redéployer d'autres projets, le but étant de viser l'autofinancement, finalement. Et donc, euh, donc, ça fait une douzaine d'années, et puis après, on l'a reconfiguré pour le dérèglement climatique, et on a rajouté les notions d'open source.
0: Ok. En quelques mots, euh, comment est-ce que tu pourrais nous traduire la, la raison d'être de Time for the Planet et puis les, les valeurs euh, fortes que vous souhaitez porter
1: Bien sûr. Euh, alors, la raison d'être de Time for the Planet, on est une société à mission, donc c'est assez simple, c'est de lutter à l'échelle mondiale contre le dérèglement climatique, ça c'est le euh, « le quoi ». Et le comment, c'est également défini par nos statuts, c'est en détectant et en créant des entreprises sur trois aspects. Le premier, c'est limiter finalement les émissions de gaz à effet de serre, limiter la consommation énergétique et limiter l'utilisation de ressources critiques, c'est-à-dire des ressources rares, de plus en plus rares. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Oui, alors nos valeurs, euh, elles sont liées euh, déjà à l'amour. Alors c'est un peu particulier en entrepreneuriat, on n'est pas vraiment habitué à entendre ça, mais c'est ce qui nous a mis en action. C'est-à-dire que si le, le dérèglement climatique euh, va extrêmement vite et que l'humanité n'a pas le temps de se réadapter, il va y avoir finalement des tensions sociales euh, et humaines euh, assez, euh, assez massives. Ça, on n'a pas du tout envie de voir un monde à feu, à sang, sur la deuxième partie du siècle. Alors, autant nous, on sera en fin de vie, mais moi, je ne le souhaite à, à personne, en fait, que je sois en fin de vie ou pas, j'ai envie de me mobiliser pour les autres. Donc ça, c'est le, le cœur de, notre, de nos valeurs. Et du coup, on travaille de façon extrêmement bienveillante avec tout le monde. On a cette volonté de, de coopérer. Aujourd'hui, je vois plus du tout l'intérêt de faire un truc dans son coin, alors qu'on parle vraiment du destin de l'humanité. C'est quand même quelque chose de... Euh, de, 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 de très préoccupant. Donc, euh, voilà, on est extrêmement pragmatique. Euh, Aujourd'hui, par exemple, Time for the Planet est là pour agir, c'est-à-dire faire ce que je vous ai décrit, créer des entreprises, détecter des choses, etc. On n'est pas là pour aller sur le volet euh, discussion et débat. Il y a des gens qui le font extrêmement bien. Euh, le, il y a des gens aussi qui font de la sensibilisation, de l'éducation. Il faut le faire. Mais nous, on prend ce créneau-là et on ne vient pas se mettre en opposition, et quand on nous demande notre avis sur des sujets, euh, je veux dire, où notre avis ne changera rien à la face du monde entre le moment où on l'aura avant qu'on le dise et après qu'on le dise, ben bah voilà, donc on est toujours, il faut qu'on puisse mesurer ce qu'on fait, euh, parler ne suffit pas, pisser sous la douche ne suffira pas, il faut absolument... Euh, agir, donc le pragmatisme, c'en est une. La transparence également, euh, tout ce que je vous ai décrit là, vous pouvez tout retrouver euh, sur notre site internet, euh, tout est en libre, euh, tout est libre, euh, la déclaration de l'AMF, les statuts, euh, le, le CABIS, euh, euh, si un jour on a des salaires, vous pourrez euh, voter nos salaires en Assemblée Générale et les voir sur le site. Euh, tout, tout ça, euh, tout ça ce, ce sont nos valeurs, ouais. le pragmatisme, la confiance, l'amour, la, la transparence.
0: Finalement, c'est une structure citoyenne qui, euh, qui arrive à allier le développement économique ou en tout cas euh, le, la chose économique avec euh, le monde nécessaire euh, du futur, c'est-à-dire euh, plus propre, plus vert pour euh, le développement euh, durable. Alors, on entend euh, beaucoup de gens euh, qui disent euh, c'est trop tard, euh, on ne peut plus rien faire. D'autres euh, qui... Euh, préfère faire l'autruche en oh, un non non ça n'arrête tout ce que vous dites n'arrivera jamais euh, est-ce que euh, chez Time for the Planet et, et toi Nicolas vous pensez qu'il est trop tard ou euh, est-ce qu'il y a encore euh, de l'optimisme
1: non non il est absolument pas trop tard parce que on a des outils extraordinaires par rapport à, 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 à des crises précédentes, qu'elles soient écologiques, sociales ou même des guerres. C'est qu'on a un monde qui est aujourd'hui mondialisé. On a quasiment même une culture commune de l'humanité. On a des outils pour communiquer de façon extrêmement rapide. Et donc, du coup, c'est des choses qui font que, même si on met un peu de temps à comprendre ce qui se passe, le, le jour où ça s'enclenche, moi, je pense, en tout cas, que ça, ira, ça pourra aller très vite. Euh, ce qui est certain, c'est que la situation est vraiment extrêmement préoccupante. On a, on a tendance à se dire, oui, plus 5 degrés à la fin du siècle, c'est pas très grave, on va passer de 35 à 40 degrés. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la température moyenne à la surface du globe, qu'au-dessus des terres, c'est deux fois plus. Donc déjà, il ne faut pas comprendre plus 5, mais plus 10. Et ensuite, c'est une moyenne de nouveau. Donc, si on veut comprendre les pics, il faut de nouveau doubler, donc plus 20. Donc, l'été ne va pas passer de 35 à 40 degrés, ce qui est déjà très douloureux, mais il va passer de 35 avec des pics à 55 degrés. Et on n'a pas idée, nous, en France, ce que c'est que des, des, des pics à 55 degrés, mais euh, c'est absolument fou. Donc, on, on, on est optimiste parce qu'on rencontre beaucoup de, de penseurs. On a Jean Jouzel, qui est actionnaire de Time for the Planet, ancien vice-président du GIEC. Euh, il, 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 nous, il nous confirme dans, dans, dans ces hypothèses-là. Par contre, de dire qu'à nous tout seuls, on va tout résoudre en tant que time, non, ça, on n'est pas, pas fou. Il faudra que le, tout le monde se mette en mouvement.
0: Donc il faut en parler autour de nous et puis euh, surtout euh, parler de ce que Time for the Planet veut faire parce que c'est aussi ça euh, euh, l'objectif euh, qu'on puisse euh, effectivement en réunion Tupperware euh, ou n'importe où euh, pouvoir euh, en parler. Merci Nicolas de nous avoir éclairé euh, sur tous ces points. J'ai euh, quelques dernières euh, questions. Est-ce que euh, tu as un livre préféré ou euh, une revue, un bouquin, quelque chose
1: euh, moi, j'aime beaucoup l'auteur Alain Damasio. Alors, euh, je vous préviens, c'est un peu subversif et, euh, et libertaire. Hein. C'est vraiment un amoureux de la, de la liberté et quelqu'un qui, qui déteste les, les normes, qui enferme euh, le, le mouvement, qui enferme la créativité. Mais euh, c'est euh, un auteur qui m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Et euh, autant, il, a, il y a deux livres qui sont assez engagés, autant il y en a un troisième... Euh, qui est beaucoup, beaucoup plus euh, poétique et, et accessible pour découvrir son univers, qui est vraiment magnifique. qui s'appelle la Horde du Contrevent. Euh, c'est euh, sur une planète balayée par les vents. Il faut, euh, une équipe va partir euh, retrouver l'origine du vent euh, et qui peut exaucer des vœux. et Donc, on suit euh, une expédition. Il y en a eu 23 par le passé. Jamais personne n'a trouvé l'origine du vent. Et on suit euh, la, la 23e Horde. Et c'est absolument euh, passionnant. Donc voilà, Alain Damasio, « La horde du contre-homme
0: Effectivement, ça a l'air très, euh, très poétique. Euh, Est-ce que euh, tu as une citation que tu aimes, euh, que tu aimes répéter ou te répéter
1: Alors, il y en a beaucoup, mais là, si je devais en choisir une un peu euh, dans, dans le thème, euh, c'est... Euh, alors, elle est attribuée à Einstein, mais je sais qu'on lui attribue plein de phrases qui ne sont pas de lui, donc c'est sous réserve que c'est lui qui les prononçait. Euh, c'est cette phrase qui dit euh, « On ne peut pas résoudre un problème avec les règles qui les ont engendrées. » Et dans notre position de Time for the Planet, quelque part, on vient changer quelques petites règles du jeu, le fait d'être finalement à but non lucratif, le fait de partager les innovations. On change un petit peu quelques games tout en ne faisant pas non plus euh, la révolution. Euh, là encore, on a envie d'être pragmatique, peu importe ce qu'on pense du monde et de la valeur et de son organisation. Euh, nous, ce qui nous importe surtout, c'est à minima, de régler ce problème-là. Et j'aime beaucoup cette phrase qui nous invite à sans cesse nous remettre en question. Et quand on vous pose la question « Mais pourquoi tu fais comme ça ?» On peut pas faire comme ça. De leur dire bah, « Je sais pas, je vais essayer et je vais voir. » Et notre parcours, mon parcours, on me l'a tellement dit cette phrase et j'ai tellement toujours réussi à aller où je voulais avec un chemin de travers que j'invite tout le monde à, à, ouais, à, à tenter. C'est très excitant comme expérience.
0: Merci pour, euh, pour cette situation effectivement qui est inspirante. Euh, justement, euh, sur les personnes inspirantes, est-ce qu'il y a euh, quelqu'un que tu as rencontré et qui euh, a changé quelque chose pour toi, qui t'a inspiré ou et qui t'inspire au quotidien
1: Alors Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne l'ai pas rencontré. Il euh, n'y a, a pas de personne que j'ai rencontré qui m'a fait ce bouleversement. Mais j'ai eu des bouleversements euh, euh, émotionnels sur des gens euh, qui étaient extrêmement dans l'abnégation, dans le don de leur personne, au service des autres. Et le dernier film de Toledano et, et, et Nakash, qui s'appelle « Hors normes euh, », montre une personne qui se donne beaucoup pour, pour des jeunes en situation de handicap, ou des jeunes... Euh, et et, et c'est absolument incroyable, parce qu'il il a tout contre lui, sauf que personne l'aide à aider ces jeunes. Et donc, euh, bah, il, il se sacrifie, et, et c'est... C'est saisissant et des gens comme lui, je sais qu'il y en existe beaucoup dans le monde, il y a beaucoup de gens fantastiques qui ne sont pas mis en avant, qui ne sont pas valorisés, mais moi je pense que les nouveaux exemples, les nouveaux modèles de société euh, devraient un petit peu s'inspirer aussi de ces gens qui se, qui se donnent beaucoup sans jamais tirer le, euh, la médaille à, à eux. Enfin, je ne sais pas si c'est ça l'expression, mais <rire> je l'invente peut-être. Mais voilà, et donc le film, voilà, hors norme, je, et le personnage principal qui est donc tiré d'une histoire vraie, hein. c'est pour ça que je me permets d'en parler. Euh, voilà, vraiment, moi, m'a beaucoup, beaucoup touché euh, récemment.
0: Ok, merci. Et une dernière question. Si tu étais face à 800, 900, 1000 jeunes de 18 à 40 ans face à toi, quel est euh, le message que tu aimerais leur transmettre
1: hmm. euh, Connaissez vos valeurs. Euh, C'est-à-dire, les valeurs, c'est nos, nos guides, c'est nos garde-fous. Euh, parce qu'on peut être tenté par plein de choses et, et nos valeurs nous permettent de garder les pieds sur terre. Donc déjà, bien se connaître, ça, c'est quelque chose d'important. Et une fois qu'on se connaît bien, et eh bien là, justement, d'aller euh, réinventer, d'aller créer, d'aller réimaginer de façon très pragmatique euh, euh, dans n'importe quel domaine, mais surtout de passer à l'action, de, de, de ne pas rester enfermé dans les pensées, euh, d'essayer. Et, et puis, une fois qu'on est engagé dans quelque chose, d'améliorer, d'améliorer toujours, de faire avec les autres, de s'entraider, ça, c'est pour moi des choses fantastiques, euh, de ne pas écouter les gens qui disent euh, euh, « c'est pas possible, on peut pas » ou « on a toujours fait comme ça ». Dans tous les cas, euh, on, on peut. Euh, donc, euh, moi, je leur inviterais à, à bousculer et finalement, quelque part, à, à, à ne pas écouter les conseils. <rire> donc, presque de, 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 de remettre en, même en cause ce conseil-là pour dire « attention, moi, je vous donne ça avec mon expérience ». Dans une certaine temporalité, mais euh, voilà, remettez toujours tout en question, écoutez tous les conseils et n'en appliquez aucun. C'est un peu paradoxal cette phrase, mais je crois, je crois beaucoup à ça.
0: Merci Nicolas pour Time for the Planet d'avoir passé ce moment avec nous, le podcast mais carrément de la jeune chambre économique française et d'avoir vraiment partagé l'actualité de Time for the Planet et de comment est-ce que vous arrivez à être une entreprise citoyenne et que l'entrepreneuriat est au service finalement du développement durable
1: Merci beaucoup de m'avoir invité
0: Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter un grand merci n'hésitez pas à nous laisser un commentaire à partager cet épisode et à vous abonner au podcast mais carrément vous voulez en savoir plus sur la Jeune Chambre économique française et ses actions On vous en dit plus dans l'épisode numéro 3 de la saison 1. Contactez-nous sur l'adresse podcast.jcef.asso.fr et retrouvez toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter ou sur notre site internet www.jcef.asso.fr on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Mais carrément, à très vite